0: Saudações, Leber!
1: Saudações, meu povo! Então, boa tarde pra vocês aí. aí. Naquele horário bom de sempre. Aquele, né?
0: aquele que a gente sempre marca, sempre agenda e nunca acerta, né? É, é, é o horário certo é o horário nosso errado. nosso
1: horário é né? igual é loteria. É, a loteria. Só tem. pra criar
0: uma expectativa aí pra vocês estarem aqui também. É pra
1: esperar com a hora a gente entra ao vivo aí, por aí. <risos>
0: Hoje nós vamos bater um papo irado aqui Muitos de vocês mandaram essa sugestão Pra gente aí, e foi uma excelente Sugestão, porque já tem um tempo que A gente tá querendo falar aí do time da casa, né Que é o Tupi Futebol Clube Isso. E nós temos um cara que é um especialista Pra falar com a gente essa um parada, pra contar quem que ele história Quem começou
1: a falar aqui já deu, deu vontade De ouvir tudo já, mas a gente segurou, porque senão Ia, ia começar o podcast aqui em off
0: Já até, já até paramos aqui <risos> pra não, não, não Queimar dado, né Então, ó, Hoje nós vamos um receber aqui, o professor Ciro Que está à frente do documentário do Carijó cantou. Saudações futebol. de
1: palmas, salva, salve de palmas, saudações de palmas. Você conhece saudações de palmas? <risos> <risos> Acabei de inventar saudações de
2: Seja palmas. bem vindos boa tarde. Devo demora, Ciro formal. Boa tarde. As minhas saudações aí a essa galera, Juan, Pedro, o Diogo. Prazer enorme te receber o nosso aqui, Ciro. Felipe, querido aí. Então, é com muita satisfação e prazer que eu né, espero contribuir um pouco e contar um pouco da história do Tupi, nosso querido Tupi, né, o nosso galo da, do interior. É, o Tupi hoje não vive um momento muito bom no, no cenário do futebol é. regional e estadual, mas tem muita história, né? A gente estava falando até Sim. antes aqui nos bastidores, Tupi já fez agora 110 anos e tem já teve times maravilhosos e essa história não pode ser esquecida. Essa memória né? e o projeto que a gente desenvolveu a várias mãos foi um projeto justamente de memória para resgatar... É, tanto essa história do Tupi na década de 60, na década de 80 e é uma história muito rica e muito linda que se confunde com a história de Juiz de Fora porra, bom é, demais cara.
1: 10 anos tem, tem, tem que se confundir um pouquinho é, né? pois é tá eu doido. não sabia de Tupi tudo não, 110 não, é. anos
0: não, e a galera até tinha que dar, dar mais valor pro time da casa também, né, a galera também não sabe da história por, às vezes por causa da fase que tá também não dá muito valor e tal, né é. Mas enfim, ó, inclusive hoje temos novidade. Temos um novo parceiro com a gente aqui hoje, que vai começar uma parceria com a gente agora, aqui, daqui pra frente, que seja, inclusive, muito bem-vindo, que é o pessoal do Estúdio
1: Fácil. Pô, tá aqui, ó. Olha
0: que Estúdio coisa bonita Estúdio tá aqui. Fácil. Ó. Esse daqui é o seguinte, cara. Galera do Estúdio Fácil, que tá aqui em Juiz de Fora, pra quem quer prestar concurso, é com o Estúdio Fácil. Não, você vai ficar queimando sua cabeça aí, procurando lugar pra estudar, cursinho, digital. Quem quer supor... se
1: preparar pra qualquer concurso. Qualquer, é tudo, é, seja é, militar, militar estatal, da, federal,
0: empresarial. E também,
1: Felipão, tem a galera que precisa fazer um reforço, tá indo mal no colégio aí, lá tem um espaço ó, fantástico, aulas de reforço, o lugar é sensacional, estude fácil.
0: não né? E qual é a, a especialidade dos caras? Lembrando que tem tudo presencial e também online, que os caras conseguem fazer também online. para Você sabe quando a sua mãe começa a falar assim, pô, maluco, tu já tá fazendo aí... Quase 30 anos, tu não vai prestar um concurso, vai fazer alguma coisa? Então, procura a galera ah, de novo. Ah, mas de eu tenho lá.
1: tempo, eu tenho online, né?
0: Faz online, online, mano. Vai lá e faz lá, a galera de fácil. As
1: desculpas. Tá, O
0: professor Macarrão, que é o cara, tá à frente lá, uma das principais cabeças que estão lá Macarrão, nesse curso. Ó. Professores extremamente qualificados, preparados pro mercado, atentos às novidades que tem agora no mercado aí, que estão sempre pedindo nos editais de concurso e tal, né? Então, assim, para você que tem um filho, tá querendo um reforço, Procura lá o pessoal do Estúdio Fácil lá, que é um ótimo lugar pra dar uso de reforço. E pra você também que quer prestar qualquer concurso, a hora agora. Galera do Estúdio Fácil aí, procura lá que é fácil, fácil. Você vai conseguir aprender macarrão. com a galera lá.
1: tamo juntão. Um abração macarrão pro é o macarrão, cara, ó. Hein?
0: Tamo juntão. Macarrão que,
1: inclusive, é um leber acido. Esse é. É o cara. É que pode, né, rapaz? Macarrão é demais, sensacional. Mais que sensacional. O que que o macarrão é, ô Pedro? Fala pra nós aí. isso aí. É o temperinho do feijão. <risos> Deixa o feijão delicioso. E falando isso, é,
0: dá também a alma Um abraço aqui pra galera da Nixon que tá com a gente aí também. Fazendo as honras da casa, para você que quer ir fazer um curso superior, maneiro, que entrar no mercado de trabalho também, fortão, já com alguma área específica. Tem vários cursos ali na Unixo, né desde os tradicionais ali, daqueles que vocês já vão encontrar tradicionalmente em qualquer lugar, como também é dessa leva mais moderna e mais digital, né para você que quer estudar marketing, quer estudar é, publicidade, design, você vai encontrar vários cursos desse tipo lá. E, inclusive, agora está abrindo o processo seletivo para o segundo semestre, para você fazer... Cursos específicos lá. Então aproveita o momento agora. Temos QR Code na tela, Pedrão?
1: Olha o QR Code vai aparecer aqui, ó. Um QR
0: gostei. Code na tela aqui da, da Unixon aqui? vai levar você para os cursos aí que tem agora, que estão abertos para o segundo semestre. Você quer fazer um aproveitar agora que estamos tá, virando o semestre? Já começa preparadão aí. Ah. Inicia o seu semestre. Não espera o ano que vem. Vai agora, já se matricula lá para fazer o processo seletivo para entrar agora no segundo semestre da Unixon. Beleza? Tamo juntão aí, moçada. Como é que surgiu aí, Ciro, esse processo? Começou com um processo de pesquisa na universidade? Como é que foi?
2: Exato. É, na verdade, eu minha primeira partida, né, ao vivo, assim, que, eu, que eu tive, é, que eu fui ao estádio, tinha 12 anos em Santa Terezinha. Foi um tupi e Atlético. E o tupi ganhou de 2 a 1 um, na década de 80. Então, foi uma passagem marcante. E depois, já professor, eu tive a, a honra né, de ter sido professor de um ex-jogador do tupi e eu sentia é, nesse nesse jogador a necessidade de fazer um de, de ter essa, a sua história contada, né? e depois entrando em contato com outros jogadores havia essa lacuna não havia ainda é, nenhum documentário nenhum é, é, né algo né que contasse a história desses jogadores que foram importantes para a cidade então depois de pensar né a equipe foi sendo montada nós tivemos também a parceria de um grande camarada e que hoje, é, é, sem dúvida, é o maior pesquisador do Tupi, o Léo Lima. Ele tem, inclusive, um acervo na casa belíssimo, né? Ele foi filho de um grande jogador do Tupi, o Eurico, da década de 60, do Fantasma do Mineirão. E, a partir daí, nós, é, num, num projeto de parceria com a professora Patrícia Botelho, do Núcleo de, de Línguas, nós fizemos também um HQ sobre o Tupi da década de 60, hora. professor Emerson, e alunos também que se envolveram no projeto. Então, foi um projeto feira, feito a várias mãos, e que contou também com a, a, a ajuda de colaboradores externos. Então, um projeto que nos honrou muito e a gente espera ter deixado pelo menos para as próximas gerações é um modelo, né, para que as pessoas conheçam o que foi o Tupi e a importância do Tupi em Juiz de Fora. E como é que começa a história do Tupi, cara? Eu confesso para você que
0: assim, eu sou muito leigo no Tupi, é. assim, não, não sou. Eu acho que eu fui no jogo do Tupi uma vez na minha vida, só. Uhum. Mas essa, essa coisa da distância da cidade com o time, assim, talvez até pela má fase. É, num, num, nunca me deu nenhuma conexão direta com o Tupi. Eu não conheço a história do Tupi, assim, de sim, maneira sim. geral. Né?
2: Então, na verdade, nós temos aqui os três principais times de Rio de Fora, o Tupi o Tupi e o Esporte. O Tupi é o mais antigo, ele é de 1911, e o Tupi surge em 1912. A versão que ela é mais aceita, que foi uma dissidência de jogadores do Tupi que não tinham espaço, e fundaram o Tupi. Essa é a versão mais aceita. E uma outra versão é que o Tupi surgiu na antiga Rua do Sapo que é a atual Fonseca Hermes. Pô. Inclusive, já foi uma zona, uma uma rua de, de prostituição aqui de Juiz de Fora. Foi uma zona mesmo? Uma, zona, é uma, uma zona, uma, uma zona, zona. de Juiz de Fora. E, a partir dali, o Tupi surge, né? Essa segunda hipótese, que o pesquisador Léo Lima também, ele tem alguns artigos que comprovam essa essa teoria que ele está desenvolvendo sobre ali a, rua, a antiga Rua do Sapo, porque é Juiz de Fora também, do ponto de vista sanitário, era uma cidade muito insalubre. Então, por isso que o nosso primeiro episódio tem esse nome, do Pântano a Glória porque ah, nós tivemos duas grandes inundações foi, na né? cidade, uma em 1906 e uma em 1940. E aquela rua, do, do, a antiga Rua do Sapo, era uma rua muito brejosa. Então, uma das, das teorias é que o Tupi surge ali também. O campo do Tupi era próximo ali à, à Praça Antônio Carlos. Nossa, tinha um campo por ali? Tinha um campo ali. É, e... Devia ter muito terreno vazio também. Exatamente. Gente. E o campo do Tupinambás era onde se encontra hoje o Instituto Federal. Então, o Tupi teve times belíssimos na década de 40, 50, e depois em 60 ele ganha o epíteto, o apelido de fantasma do Mineirão, não da imprensa de Juiz de Fora, mas da imprensa de Belo Horizonte, porque ele foi, foi jogar com os três times da capital, Cruzeiro, Atlético e América, é ganha dos três, e é convidado pelo Vicente Pastor Chola. Passou o
1: carro nos três lá. Nos três, <risos> nos
2: três, <risos> e já tinha dado uma banda no, no, no Cruzeiro aqui em Juiz de Fora. Ah, isso é o Campeonato Mineiro. Não, é porque na época não havia o Campeonato Mineiro com todos os times, assim. Havia o Campeonato da Capital, o Cruzeiro tinha sido campeão em 65, e o Tupi, campeão aqui regional, que jogou contra o Olímpico de Barbacena. Então, num amistoso de Barbacena. de Barbacena. É, é muito legal. É, é, o Olympique é um time também tradicional.
1: Aldax do Retiro, tem uns nomes tudo assim, né? E,
2: e, e o que acontece em 65? O Tupi ganha o Campeonato Regional e ele é, é convidado né, pelo Cruzeiro a fazer um amistoso aqui em Juiz de Fora. Então, os jogadores não ganhavam bem e tal. E nesse jogo, o Tupi ganha de 3x2 e alguns jogadores do, do, do Cruzeiro não aceitam a derrota. Eles dizem que foi a questão do vento. Oi, gente! Do vento, né? <risos> o, o vento estava jogando a favor do... O vento foi favorável ao Tupi. E na época que o, o Cruzeiro tinha um timaço com um Piazza, com um jogadores assim, que ganharam né, do Santos de Pelé em 66. E depois o Tupi é convidado então pelo Atlético que tinha na época o Paulo Amaral, que era um, foi um treinador da seleção brasileira, o Tupi ganha de 2x1 um e disputa um pentagonal com o Botafogo do Rio, América, Cruzeiro, ganha, aí recebe essa alcunha de fantasma do uhum. Mineirão pelo pai de um jornalista, é mais recente chamado Bob Faria, era o Os... seu Oswaldo Faria. Ele que dá esse apelido ao Tupi de fantasma e o Tupi depois é chamado pelo Vicente Fiola, técnico, que foi da seleção brasileira em 66, a disputar dois amistosos, um em Caxambu e um outro em Três Rios. E o Tupi ele tem uma participação muito significativa contra Garrincha, Pelé, né, esses jogadores assim de renome em 66. Cara, ah, e
1: nessa cara. época aí, o Tupi era, o time do Tupi era todo amador, sim, não viviam do, do futebol, Eles não, tinham é. segundos e terceiros e quartos de empregos. Exatamente, né? Pela,
2: de... Pelas pesquisas que nós fizemos com alguns jogadores, hum. alguns remanescentes né, são poucos vivos ainda. É, muitos eram pedreiro, trabalhavam né, na construção no civil, no comércio, em outras coisas exatamente. e jogavam lá por. Jogavam pelo amor, de forma amador. Exatamente. amador.
1: E, e esses times do, do Cruzeiro, do Atlético da época, já viviam exclusivamente só do, do futebol? Do futebol. Caramba, é, eram havia, profissionais mesmo. Havia o profissionalismo Caramba, mesmo. o time Amador passou aqui, o carro.
2: Justamente. Cara. A gente só vai ter esse profissionalismo Juiz de Juiz Fora com a figura do São Maurício Batista de Oliveira, que ele é empresário, um grande mecenas, então ele investe pesado no Tupi na década de 80. Caramba. O Tupi chega a semifinal do Campeonato Mineiro em 87. Aí e ele... esse aí, esse, ele é parente ou ele é o Batista de Oliveira mesmo? Ele é neto do Batista de Oliveira, Móis que de foi um, 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 o fundador do, do Academia de Comércio, do Banco Isso, de Brasil. Isso, é, o, o Roberto é, é Dili né? comentou. É, com, é, com, e o aqui. filho do seu Maurício, hoje, ele é um dos maiores empresários aqui do Brasil. Ele tem uma empresa chamada Protege, em São Paulo, que é uma empresa de transporte de valores. Então, é uma família que sempre teve essa visão empreendedora. E o Batista de Oliveira foi um cara ba é bacana, assim. Ele foi um cara que contribuiu muito para o empreendedorismo aqui de Juiz de Fora também, o Banco Mercantil... É, o Roberto né? Di, falou bastante dele, de uma... foi uma figura importantíssima. Foi uma figura que morreu muito novo, morreu acho que aos 45 é, uma anos. Da,
1: uma das figuras importantíssimas, importantíssimas de Juiz de, de Fora. De de fora. Mas, mas essa história do Tupi é legal, cara. você pega um time todo amador, todo amador, com a galera lá que vive só por conta do futebol, é. comendo, treinando, dormindo, a galera que enchendo o laje, você repente vai jogar... Do... Cara, bizarra é. parada paradas, né? É, um dos grandes
2: jogadores do Tupi, o Murilo, o Murilão... Ele, na, em 66, ele foi é, cotado como um dos maiores backs aqui de Minas Gerais. Trabalhava na antiga Água Sanitária, o Globo, na Rua Bernardo. Uhum. E depois muitos é, é, continuaram sua vida sem futebol, pararam cedo. Né? Então, a, a cidade ela tem que fazer essa reverência a esses jogadores. Caramba! Né? E, e, e quantos estão em
1: vivo até hoje? Você falou? Uns quatro, né? Caramba! Uns
2: quatro, cara. no máximo, assim, uns quatro. O resto né é o lateral direito, o Manuel, o, o Dário... O Murilo, e tem mais um que não me vem o nome agora. Que, que, né, e o, o grande jogador dessa era é o, o Toledo, né? Que foi o maior artilheiro do Tupi de todos os tempos. Caramba! Que foi um cara que, inclusive, ganhou a época uma foto do
1: Pelé. Hum, imagina a história que esses caras têm para né? contar. Não, pois bacana, é. Muita história,
2: é. história. Mas eles
0: estão muito Tão... idosos, assim? Como é que eles estão? Tão... É, já, já estão mais idosos. Você, que você conseguiu conversar, conversar
1: com eles? consegui, eles, né? consegui então, conversar. todos com estão eles. No, no documentário?
2: todos É o Murilo e o Manuel estão também presentes no documentário. E consegui conversar com familiares desses jogadores também da década de 60, como, por exemplo, Francinho. Inclusive, o nosso bolsista, ele é, ele é neto da irmã do Francinho. Né? Então, é, o Francinho, inclusive, jogou no Flamengo. Então, ou foi um processo, um documentário de resgate, porque as, a, as famílias se sentiram homenageadas. E nós também fizemos esse trabalho, não só para homenagear os jogadores, mas também a
1: torcida. É, que a família, né, os mais novos, né, filhos, Exatamente. irmãos, pegaram essa fase toda, né? Pegaram. Tá... É, e lá. o Tupi
2: também tem um, um torcedor símbolo, que é o Ângela Maria. Torcedor símbolo Tupi da década de, de, de 80, aqui em Juiz de Fora. Ele, na verdade, ele valia por 300 torcedores. Né, ou, talvez o pessoal mais novo não o conheça, né? Mas ele foi um cara fantástico. Assim como nós tivemos também o Augusto, o torcedor solitário, que se escondia na... No, no, no estádio ele torcia sozinho com a sua bandeira então nós o Tupi tem uma história muito rica o hino do Tupi é muito bonito nós entrevistamos o autor da letra do hino Caramba, Seu achou... Messias da Rocha Acho
1: que eu nunca vi o hino do Tupi é, não, não. que é
2: uma tipo uma marchinha um hino muito bacana ah, também é, então pessoas que viveram o dia a dia do clube pegaram épocas boas épocas Ruins também do clube. E o clube a gente espera ah. hoje que o, tu, o clube volte às suas origens. Qual né?
1: foi o último ano agora que o Tupi teve uma época boa? Foi uns 5 anos. 16 anos. Chegou a férias do, do, pra...
2: do campeonato. Boa, tá mas todo
1: mundo com é.
0: esperança. Tipo, você assim, quem sabe, né? Eu não é. pode ser seriado. Então a gente pá. sabe que a questão é que se da. O um
1: recurso é outro, cara. É. Um recurso, cara. É. Entra, entra, entra dinheiro de televisão, ganha. né? Entra. É até, até,
0: até a Série B também entra, mas é menos, Sim. né? É, mas nessa época do Fantasma Mineirão, é, ainda não tinha esse formato de campeonato brasileiro que a gente tem hoje, né? Não. É, o que, o que, que era o que o Tupi jogava? O que, que era o chaveamento que ele estava encaixado?
2: Na verdade, o Tupi, o forte mesmo, eram os campeonatos regionais. Ah. Havia muita rivalidade. O clássico Tutu era o Tupi e o é. E o esporte hoje é o clube Sim, né? que ficou mais... é que ainda tem uma sede. O Tupinambás perdeu a sua perdeu a sede. Fédia. Então, quer dizer, o mercado imobiliário tomou conta, o Tupi também fez uma permuta com uma construtora, não é culpa da construtora, o problema aí é a má administração de várias gestões que passaram pelo Tupi, e, na verdade, havia essa rivalidade com o Tupi, o Olympique de Barbacena, o Nacional de Moriaé, então, o futebol regional era muito disputado.
1: Os três dias de fora, o...
2: Tupi, Tupinambás e o Esporte.
1: É, esses três são mais ou menos da mesma época?
2: São o Tupi, é de 1912, o Tupinambás é de 1911, e, se eu não me engano o esporte de 1916. É às, cara, às vezes o rola rolo de um puxa o outro, o Bahia tem é um ano antes ainda do um Tupi. O Bahia tem é um ano antes. Do, Sempre do teve do muita
1: ribidade, rivalidade nos muita três aqui. Muita rivalidade. Era mais ou menos.
2: É, é muita rivalidade O campo do Tupinambás, né? Que é o ali no, no Poço Rico que perdeu também o patrimônio. A parte vai ser agora também o empreendimento <risos> imobiliário. Então juiz fora perde isso. O juiz fora para... não
1: tem recurso, não consegue manter, né, cara? Não é, é difícil.
2: É, e a gente tem aqui o Tom Benson que hoje deve estar na sétima posição do Campeonato Mineiro.
1: O Tomás está indo bem. Perdão,
2: né? do Nacional. Nossa. E com uma população em tombos né? muito menor, mas Sim. por uma questão de gestão. O que falta para a gente é gestão, porque tem a torcida, Sim. a torcida ela apoiaria o time. Então é,
1: Parece que os poucos momentos que teve uma boa gestão, o um Tupi chegou, já chegou
2: quase é. chegou na Série B. É, né? O Tupi foi campeão parece do interior sé... do, duas vezes na década de 80, depois voltou para a Série né, o, o módulo 2 do campeonato mineiro e recentemente mais, a, a época de ouro do Tupi também mais recente ele foi campeão brasileiro da série B contra o Santa Cruz com, lá no Arruda com 60 mil pessoas Caralho. do Santa Cruz, que é um time super tradicional e é, o Santa Cruz hoje
1: está na B ou na, na B, né? Não, tá na, B. na C o Santa Cruz voltou para D? Ah. D
2: né? e agora, né? Outro, na, na série B, o Tupi chegou a jogar com o Vasco na, na série B ah, é, verdade, é verdade, é verdade
0: é isso, é legal, porque traz muito turismo pra cidade, é, né? Porque a galera vem para cá de é, caravana é, é. para é, ver o jogo, tupi né? Pode
1: esperar que o Vasco vai na Série C, na Série D jogar com ele daqui a pouco. <risos> é, isso incentiva a, <risos> a economia da cidade, pois né?
0: Pois é, levo o Cruzeiro chegou a vir jogar aqui já, né, outras vezes com é, E havia
2: também, até pela proximidade do Rio de Janeiro, uma proximidade muito grande com os times do Rio, né, que faziam amistosos aqui em Juiz de Fora. O Flamengo, o Vasco, o Botafogo. É, tinha um muita amistosa aqui, né? É. De
1: uns anos pra cá, parou praticamente. Parou. Né? Pré-temporada é. vindo, vindo direto.
2: Inclusive, a gente tem um estádio também que virou Sim. um Elefante Branco, né?
0: Pois é, é um puto estádio maneiro, Sim. né? Podia, a gente tá, até a gente vai receber agora aqui mais tarde o pessoal do JV Imperadores, né? Uhum. Que foi até uma Sim. discussão que a gente levantou com a Margarida quando ela veio aqui, que a gente falou que em 2016, para 2017, eles estavam disputando ali carioca de futebol americano, porque não tinha mineira, Sim. né? e aí é, era a Lifa e a final foi aqui, na época foram dois times mineiros e os dois times mineiros atropelaram a Liga Carioca né? Uhum. a Liga Carioca foi com a final mineira e foi aqui em Juiz de Fora e aí eles queriam fazer o um jogo lá no, no estádio e aí na época a gestão não deixou e eles justamente fizeram a final lá no campo do Tupinambás foi, tipo assim... Um... Poderiam ter usado, né? Tipo assim, não é futebol, mas... Tipo, uhum. é futebol americano, mas é da cidade, cara. Podia ter Sim. deixado, né? Um uhum. negócio legal, assim. E agora eles vão conseguir realizar... Eles jogaram agora no semana passada, domingo passado eles finalmente conseguiram pela primeira vez lá. Eu, eu ouso dizer que né, a gente deu um empurrãozinho aí. né? Bom, bom, não, bom. porque bom, a gente... Bom, bom. Porque, é, porque,
1: foi nem empurrão, foi uma, é, voadeira, porque, assim, gente é, uma voadeira.
0: A Margarida não conhecia essa história, né? A gente falou uhum. com ela, pô, tem uns um time aqui, cara, os caras fizeram história no Rio, juntou os dois times, virou um time só... Os caras foram pro Rio, juntaram lá com o Cruzeiro lá e Passaram tal. O carro
1: na Liga é. Carioca.
0: É, tipo assim, o time era tão bom que o, o futebol americano de Belo Horizonte puxou o time pra virar Cruzeiro lá, uhum. entendeu? É. E ninguém quis sabendo disso. Pô, os caras sem recurso nenhum, cara, jogando no campo da, da Federal, porque não tem onde jogar e tal. E aí, assim, agora e pouco tempo, a Prefeitura liberou pra eles lá, pra eles jogarem uhum. lá. E, pô, eu queria ter ido, mas não deu pra ir, porque no dia a gente tinha, tinha um compromisso lá, Sim. não conseguiu ir. Uhum. Mas acredito que pra eles tenha sido uma coisa histórica, né? Com porque certeza. justamente, tipo. Topi não está nessa fase muito boa, mas o, o estádio é um negócio que movimentaria muita coisa muito, ali, né?
2: Muita coisa. E o, o estádio é do final da década de 80 e ele surgiu na época da gestão do Tarcísio Delgado com essa finalidade, ah. para que o Tupi se tornasse talvez uma Ponte Preta, um Guarani Isso. time que tivesse uma importância é, maior, não É, é aquele Tupi time do interior
0: que tem mais força, né? Exatamente. Ele consegue dar uma mexida no campeonato é. de vez em quando
2: é. Para vocês terem uma ideia, o Tupi ficou oito anos sem perder do Atlético Mineiro em Juiz de Fora na década de 80. Caraca, o Atlético mano. tinha Reinaldo Jorge Valença o Tupit tinha tudo pra
1: ser um nível de um América Mineiro. É, né? é isso que eu ia falar. Sim, né? sim. Pelo
2: posto de fora, talvez. Sim. Tá sempre brigando é. pra
1: ir pra Série A, se não for, fica na Série B forte é. ali.
2: E, na verdade, tem um campo hoje, Santa Terezinha, né? que ele tá totalmente, totalmente sucateado. Mas, na verdade, parece que foi até uma coisa intencional. Deixou o Tupi chegar nessa situação para falar: agora a gente não tem mais como administrar, tem que permutar ou vender. E o Tupi ele vendeu o seu patrimônio, porque ele tem um patrimônio também deixar
1: Deixaram chegar num ponto para um ponto tá, tal. Então, isso propósito aí. Propósito para poder vender. Né?
2: Justamente. E o juiz de fora vai perdendo esse patrimônio. A gente já não tem nem hoje mais um cinema de rua. No é verdade. que nós tínhamos Zero é Palace. Então, hoje, você vai ao shopping. Você tem que ir ao, shop que ir ao shopping para assistir o filme. Tem que ao shopping para assistir o filme. Na verdade, você não vai ao shopping para assistir o filme. Você vai ao shopping para consumir. Virou um templo do consumo. E o estádio, ele agregava, né? Porque quando você pensava, é, por exemplo, o Tupinambás, você pensava no Leão do Poço Rico, você pensava no esporte, você pensava naquela região do Mergulhão, sim. pensava no Tupin, é, toda aquela comunidade de Santa Terezinha. Não, então, e, havia não é perder
1: dinheiro, sem investimento. Porque se você sim. mantém isso forte... Todo ano, sei lá, tem uns seis amistosos com Tupi, com não sei o que, vem, vem Vasco, Botafogo, o que, vem de, o que vai de hotel, Sim. de turismo. Cara, gira uma grana ferrada. Se é. for contar final do ano, dá muita grana. Então gente... volta o dinheiro que investir. Com certeza. Volta
2: tudo. Então a gente espera que esses times tenham agora, é, que recomecem, né? E com pessoas sérias. Né? Para que o empresariado também se aproxime. Porque o empresário fica com medo de se aproximar. Porque ele não tem nenhuma garantia não tem. que vai ter... Como é que vai, é que vai ficar? Alguma... Vou botar minha
1: marca ali, é. não vão fazer nada, Justamente. o dinheiro vai sumir.
2: É. E o...
1: É, os caras estão comprando o time tudo, né? Ah, tá. Sim. Verdade. É, isso
2: aconteceu com o Botafogo, mas antes você tem que fazer um choque de gestão. Tem que fazer uma auditoria. E a mas você tem que é... ver
0: se é interesse dos caras também, Justamente. Né? Será, Será os que os caras estão que... bem é. lá? É. É.
2: exato e como, e é. como é que está
1: o Tupi hoje lá? Como é que está a questão de administração, Já, é, eleição, tem... Como é que tá a é, o
2: Tupi ele há pouco tempo o presidente ele foi ele foi afastado né e está sob investigação e o até um, um, um antigo jogador do tupi da década de 80 ele voltou uh, ao tupi como gerente de futebol mas ele está vivendo um processo de reconstrução mas ele não tem às vezes é, 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 recurso para fazer para montar um time decente para disputar o um módulo 2 assim, então não você... conseguiu se classificar para o hexagonal então, ele, o ano que vem, ele luta novamente para tentar chegar tá à primeira está na Série divisão. D agora? Vocês... Não, Não, ele está tá fora. Série. É, ele tá sem série, é, tá tá fora. abaixo da D, o, velho. O gerente ah. de futebol dele é o Adil. Né? Ele tem hoje uma, uma nova presidência. Quer dizer, ele está tentando se reconstruir para tentar, primeiro, voltar à primeira divisão do Campeonato Mineiro e depois conseguir alguma classificação para volta, voltar para buscar uma série, uma série D. A aquela... entrar
1: na série D do brasileiro. No exatamente.
2: Caso. Aquela, aquela sede do Tupi, que tinha em perto ali do trem, ela ainda é um clube social ainda? Não, o Tupi praticamente ele perdeu mais de 50% do seu patrimônio. Ele foi vendendo o seu patrimônio. Caramba, cara. E, e não há uma transparência na venda desse, é. desse patrimônio. Então, a, a, a grande questão é essa. né não, você, Falta... tem, você, você falou tudo, não. É
1: né? isso aí, saber venderam, mas vendeu para quem? É, Como é exatamente. que tá o dinheiro? O dinheiro foi para onde? É. E Se... a,
2: a ideia era que o Tupi... Ele vale muita grana, tem que estar, muita grana, grana. Tem que estar no Tupi, cara. É, Ele permutou o campo, o estádio em Santa Terezinha, e, e receberia um centro de treinamento. Se eu não me engano, o bairro Barreira, o Grama... Ele Porém, estendeu
1: lá e, com a proposta, ele... só quem pegou lá ia dar um outro terreno.
2: Exatamente. E, e no local em Santa Terezinha, ali nós teríamos ou teremos o um empreendimento imobiliário. A questão já... A gente não está nem no ponto mais de saber, vai permutar ou não, e saber como foi a, a questão da operação. Para mostrar para os torcedores... Antes de mostrar
1: a... para onde vai, eu quero saber o que, que fizeram aqui. Justamente. Né?
2: Porque o Tupi tem sócios, tem os associados. Então, como o Léo Lima, que é o maior pesquisador do Tupi, ele tem um acervo que não pode ser nem colocado no clube. Porque o próprio clube não consegue gerir o seu patrimônio. Então, esse é acervo, pericoso, né? ele fica na casa do Léo. Porque o pai do Léo, o Eurico, jogou no Fantasma do Mineirão. Então, o Tupi, ele resiste. Ele está resistindo ainda sob aparelhos. Ainda. Mas a gente torce para que um dia ele retorne a ela e tenha a grandeza que ele já teve aqui na, em Minas e, Gerais. Ele
1: está com patrocínio, Tupi? está 6-0, patrocínio?
2: Um pouco, né? Ele tem a, uma Bahamas, a Resende Roriz, né? que, que inclusive era empresa... O Bahamas de já está com mil anos lá, né, cara? Sim, Bahamas. mas ele não é um patrocínio tão forte, assim, eles enquanto não já foi, investem, né? enquanto já foi, justamente ah, porque, porque... o time tipo de futebol tem que ser um negócio
1: né? forte, né? igual é. a MRS era, talvez, sim, sim. né? É
0: porque o clube Mas tem eu que vou mostrar botar um... o mesmo
1: dinheiro que eu botava naquela época que o negócio estava andando agora que eu não sei o que está acontecendo é. o jogadinho né? no lixo sim. Né? sim
2: então é com muita tristeza que a gente é, é, né, que o Tupi não conseguiu acesso agora no hexagonal ele perdeu agora num um jogo que dependia só dele aqui na cidade porque a gente torce para a cidade então a gente tem que torcer para o Tupi uhum. Né, para a economia da cidade, e esse projeto ele foi importante também porque ele permitiu que novas gerações conhecessem a história do clube. Então, tem muitos alunos aí de 15, 16 anos que passaram a se apaixonar pelo clube, porque é esse sentimento de pertença, o que a gente chama na geografia de topo, topo é lugar, filia, sentimento, isso a gente conseguiu resgatar. Então, na, na, na confecção do documentário, muitos meninos conseguiram se encontrar é, pô, eu vou daqui a pouco eu vou fazer cinema eu vou fazer jornalismo porque eles entrevistaram também esses ex dirigentes esses torcedores esses jogadores ou contribuíram na confecção da HQ então um menino foi responsável pelo roteiro outro pela pela arte final o outro pela é, pelo processo de colorização então foi muito interessante porque os meninos eles se envolveram foi, né se envolveram e foi no momento de, da pandemia então ele, nós nos reunimos toda semana pelo Google Meet, então foi uma forma também de interatividade muito grande. Nossa, foi feita a distância, sim? Começou começou na pandemia mesmo? Começou na pandemia, ele começou, o projeto começou em maio de 2021 como um projeto de fluxo contínuo, depois os meninos é, o projeto ele foi apresentado a um edital, os meninos receberam uma bolsa de 200 reais e a partir daí eles trabalharam conosco, o filme foi, só foi terminar mesmo na edição dos três episódios em maio de 2022 agora, quando a gente fez a fez um lançamento e da hora esses alunos são então eles não são superiores é a ensino médio não, não. são é, foi uma equipe assim muito bacana e que foi tipo uma ela foi é, tomando forma porque primeiro com meninos do Instituto Federal de 14, 15 né? anos e depois nós conseguimos o apoio de bolsistas da universidade que nos ajudaram muito no processo de edição por isso, ah, até conversei com vocês sim, hoje sim, que a questão. edição ela é importantíssima, não é? Uhum. E porque é, até uma amiga minha, que já da área de cinema, também contribuiu no primeiro episódio, e bolsistas do curso de cinema também deram uma contribuição grandiosa para é, finalizar, né? Porque a edição ela é importante né, do ponto de vista estético, né? Para é, a gente... Concluiu o filme, então foi muito importante E teve uma trilha sonora também Toda local É original a trilha sonora? Porque é, nós, nós pegamos, por exemplo, uma música do Noel Rosa Chamada Três Apitos, muito antiga E quem cantou foi um Nosso colaborador, professor lá da faculdade De engenharia, professor Luiz Evaristo, quem cantou uma outra que, Aliás, quem cantou Três Apitos Foi o professor Adriano Heber do Instituto <risos> Músicas que nós podíamos usar no filme Então o professor Luiz Evaristo Cantou Fita Amarela nós tivemos, então, é, uma participação do Magno dos Santos, do antigo Grupo Segredo, que cantou uma parte do hino do Tupi. Né? Nós tivemos também o hino do Tupi na flauta, na, na flauta no, no violino, no violão. Então, foi tudo muito é, 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 feito de forma artesanal. Sim. E isso aí valorizou muito o trabalho também. Né? E,
0: e como é que foi, assim, você que dirigiu essa coisa de, tipo, não, nós vamos conversar
2: com esse cara, nós vamos procurar esse cara aqui. Como é que foi a direção do foi do tudo processo foi, foi tudo feito muito intuitivo Por quê? porque eu também não tenho formação em cinema eu sou geógrafo né e, e né? professor de geografia então é... e que não é a da, não é a melhor forma né você começar a ser um roteiro então quem nós temos para entrevistar nós íamos entrevistando
1: mas a melhor forma é essa é começar é, <risos> é, é <que risos> é, é, é.
2: aí nós começamos e depois nós vimos que nós tínhamos já muito material nós tínhamos mais de cinco horas de gravação e como é que a gente vai tentar desenvolver, dividir isso? Aí dividimos em três episódios, porque nós entrevistamos também um pesquisador da universidade, do departamento de geosciências, o professor Pedro, Pedro Machado, e o Pedro nos contou um pouco sobre a história de Juiz de Fora, né? é, é, essa, é, como o Juiz de Fora surge. Né? Porque, na verdade, o Juiz de Fora também teve... Não... Teve também Mariano Procópio, que funda Sim. uma ah. outra cidade. Esse, é, esse daí é. a gente fez um, um estudo O Mariano, dar... o Mariano, formos Mariano formos... tinha uma esforço juris... só dele, né? Só dele. <risos> e ele era interessante porque ele não tinha uma visão escravagista e ele fundou uma outra cidade. Então ele funda ali a colônia de cima, que é a atual São Pedro, a colônia do meio, Borboleta, e a colônia de baixo, que é a Rua Bernardo, hum. onde você tem ali a grande contribuição do, do, é, do, dos germânicos. Então, o Mariano, ele deu uma contribuição e nem era de Juiz de Fora. Ele era ah, barbatenense. É? E ele tinha também uma certa resistência dessas famílias tradicionais escravagistas o, de Juiz de Fora. O, 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 então, o, o filme também ajuda a contar um pouco, didaticamente, a história da Juiz nossa de cidade.
1: De Hoje falou, o Roberto Dí, deve ter alguma coisa no acervo dele de Tupi, Ah, cara. com certeza. Conheço o Roberto Dí? Não conhece, conheço o Roberto Conheço, ele, conheço. Ele então, deve ter alguma coisa, conheço. porque ele tem... Tem tudo de fora.
0: Ele, quando ele, ele até contou pra gente Sim. com detalhes essa coisa do Mariano aí. Que ele Sim. falou: Pô, o Mariano tentou entrar no, no núcleo de poder da cidade, é. os caras vetaram ele e ele falou: ah, beleza, então vou comprar metade da cidade pra lá. Exatamente. E aí, da, da Morro da Glória pra cidade. lá, né, Morro da Glória para lá, eu vou fazer do meu jeito. <risos> até, a, até uma curiosidade, que ele falou que a... você repara que a Rio Branco é retinha e a Getúlio Vargas é paralela, mas faz uma diagonal, né? Ele falou assim, ó, porque ali era outra de fora. É. Ali era dele, ele que estava fazendo. Então, ele queria se distanciar
2: parar e tal. É, e uma outra figura importante aqui, Bernardo Mascarenhas. Bernardo Mascarenhas, e aquela área do, do Bernardo, Aquela a fábrica dele, de né? tecidos, Bernardo Mascarenhas. Aquela área era totalmente... É, fazia parte da planície de inundação do Rio Paraibuna. Tanto que era um meandro abandonado do Rio. Então, Pedro também conta um pouco disso, né? Se nós pensarmos que onde é hoje o Bom Pastor, o Bom Pastor teve uma lagoa. que um brejo, né? Ambrejo, né? Era enorme, né? A próximo ali o Santa Cruz Shopping. Então, o Juiz de Fora teve uma configuração toda modificada. Então, a gente a, a ajuda a contar isso também no documentário. Então, o documentário, ele tem um viés social... É, de preservação da memória e um viés histórico que conta, resgata a história também de Juiz de Fora da nossa cidade.
0: É mais uma vez mostrar como é que Juiz de Fora sempre foi muito pioneira nessas coisas, né? Tipo, é, pô. Sim,
2: Juiz de Fora foi cotada para ser a capital mineira. É, pois é. Né? Né? Por politicagem não foi, né? Sim, pô. é porque era uma cidade de vanguarda, mas do ponto de vista sanitário era uma cidade muito insalubre. Mas teve ainda, ela foi cotada, foi lembrada né? para ser a capital de Minas. E depois ela foi perdendo toda essa pompa. Depois do café a questão da, da, da industrialização, né? as fábricas de tecido, e Juiz de Fora hoje está buscando ainda um caminho. Tentando, é, né? A gente
0: conversa sobre isso direto, que a, gente, a gente acha, né, gente, na nossa visão, que hoje o, o novo caminho, a nova tendência para Juiz de Fora, ou talvez a nova vocação seja o turismo de eventos, que a gente sempre fala aqui. Sim, sim. Juiz de Fora está aventando para o lado dos eventos, né, e foi um setor que sof... apanhou muito na pandemia, né, e está voltando agora nessa ressaca pós-pandemia aí, mostrando que sabe fazer, né? Sim. Por ter matéria-prima em casa, por saber gerir evento bem e tal. Uhum. Eu acho que a gente sempre fala que esse saudosismo aí de, dessa Juiz de Fora Industrial ela é. tem que ser abandonada mesmo, é. porque isso daí a gente não recupera mais. Não é, é a gente tem que
2: lembrar com carinho, mas também não pode viver do passado. A gente é. tem que fazer o nosso presente. E Juiz de Fora tem muita é, é, criatividade. Com vocês, o trabalho de vocês aqui em Juiz de Fora é um trabalho importante. Por quê? Porque sai dessa mídia tradicional, a, é, é, coloca... Né? é um público muito maior... Se somam, né? Exatamente. Né? Então, é importante. Então, Juiz de Fora tem essa vocação, tem muita essa, essa criatividade. Então, a gente torce para que Juiz de Fora se encontre, né? encontre um, um caminho também bacana.
0: E como é que foi para você? que Você teve que conversar uhum. com esses jogadores remanescentes aí, Sim. né? Você teve com eles pessoalmente? Foi em meeting? Não, foi... não.
2: Muitas das entrevistas
1: foram presenciais. O, pre... é,
2: ah, tá. foram presen... o, o Algumas... primeiro ano
1: foi todo... Online, o primeiro Não, ano?
2: A, os encontros com os alunos, é, as reuniões, eram pelo Google Meet. E nós marcávamos nós, é, é, algumas entrevistas, desde que o entrevistador concordasse ao vivo, por exemplo. Entendi. É, um jornalista que nos deu muito suporte aqui foi o Fernando Baldiotti. Ele, inclusive, é o nosso narrador. Ele, o ele Maurício, que narrou o documentário? Ele que narrou o documentário. E ele é um, um cara que é referência na cidade de jornalismo esportivo. Tivemos também a honra de entrevistar o Maurício Benezes. O Danadinho, lá da década de 80, da Rádio Tupi, da Rádio. Na, se não me engano, ele trabalhou na Rádio Nacional também. Então, a entrevista dele foi fantástica. Então foi uma honra para ele. Esse gente. nome
1: Tupi é bem presente, a gente fora, é Rádio é, Tupi, é. Rádio é. Tupi Sim. é um nome bem.
2: Então, é, essas entrevistas também eram agendadas, os alunos compareciam, tinham que elaborar as perguntas. Então foi um, um crescimento para os alunos, assim. Muito importante ah,
1: você tem que mergulhar é. na história, passar a fazer esse, esse network. Essa galera toda entra no outro universo, é. É. né? É. E então... a
2: gente deixa como legado também a, a HQ, história, né? Porque essa HQ ela pode ser trabalhada. Ela foi feita com esse propósito para ser trabalhada nas escolas da rede pública, estadual e municipal isso, né, cara? e da rede privada. Para o moleque conhecer que é bacana ele torcer para o time do Neymar, para o time do Cristiano Ronaldo, é. mas que a história aqui em Juiz de Fora também. Que o, que o clube ele, ele já teve muitas glórias.
1: É? Mas então, o, o, a nossa mesmo. educação ela deveria ser assim, né, cara? Deveria. Porque a gente aprende umas histórias de uns lugares que a gente nunca vai na vida. Exatamente. porque que cada lugar no Brasil é. não poderia ter assim? Pô, tem de história mas conta a história da cidade. Começa contando pela história também da cidade, dele e tal. Nos... Porque, até o, muito interessante, é, porque cara. até o
2: futebol do Brasil, também tem uma teoria que o futebol também surgiu aqui em Juiz de Fora. Caraca. Que isso, Juiz né Juiz é possível, grande, como é que é isso aí? Ô,
1: Alberto vá fala pra nós aí, você se escondeu uhum. da gente, aí você não conhece é. é. Que ouro aí, você se escondeu. O Juiz de Fora é. parece um, um vórtex no meio mas do é, mundo, é, assim, você, tudo você começa aqui. Você escutar a história aqui, do Juiz de Fora? Que isso, mano! você for no episódio do Alberto Dili, você escutar a história do Juiz de Fora, você fala, caramba, velho. Juiz de Fora é pra ser São Paulo hoje, cara. Sim, porque todo mundo fala no Charles Miller, né, mas... Existe
2: também essa teoria comprovada e tal que o, o Instituto Gramber já havia jogos aqui de futebol.
0: Isso em 1910. Até é, eu acho que é um pouco antes, né? também que Juiz
1: de Fora, é. acho que um dos nomes era Tupi, né? Alguma coisa de Tupi, o nome de Juiz de Fora. Não é porque vem é tudo de termo
2: indígena, né? É, o Paraibuna, é. Rio das Águas Escuras, tudo as tribos é. indígenas. Era o Globo chamava TV Tupi, tupi ah, é. Sim.
1: Não, mas Juiz de Fora, acho que antes chamava Juiz de Fora, um dos primeiros eles chamavam Santo Antônio. Ah, não lembro. Não, não, não. Era Santo Antônio e Paraibuna. Era isso, Paraibuna. É com o Rio.
2: É, então, e o nosso rio também indígena, é importantíssimo. A Ibuna, tô... né? O que, que é o nosso rio hoje? Hoje é um esgoto a céu aberto. É. Mas o, o vetor de crescimento de Juiz de, de Fora passou pelo rio Paraibuna. O nosso rio já teve navegação, já teve campeonato de pesca, já teve campeonato que isso É muito doido, né? Você imaginar que em 1915 o camarada pegava um barco lá de Benfica e chegava lá na ponte... Da Alfield.
1: Não, as pessoas é. nadavam, né? Pessoas os, nadavam. Dias, os, ver, é. os verões. Meu, Ei, pai, meu o... pai pegou essa época. É. Ele fala, corria, ele moleque, ele fala, nadava lá direto, limpinho, é. pescava. Se eu falar com meu filho hoje de 12 anos, ele vai nunca fala, vai fala, Já nadei isso. muito e fala, pai. É. Então, mas é,
0: mas é porque você vê como é que uma coisa confronta a outra, né? Porque o rio hoje, a gente não usa o rio hoje desse jeito, por causa justamente porque o Rio se desenvolveu a tal ponto que desordenadamente fudeu o rio.
1: Também. Exatamente.
0: Porque é um monte de... Tipo é. assim, a ah, Cidade Alta cresceu pra caralho,
2: aí joga tudo no Rio. É. Onde que vai desaguar isso tudo? No Rio. Você olha o Juiz de Fora, hoje você não vê um curso d'água, com exceção do Rio Paraibuna. Parece que a gente tá numa cidade árida, totalmente árida. Por quê? Porque todos os nossos córregos, eles estão tamponados. Na, na avenida, antiga Avenida Independência, não é? Itamar Franco, a gente tem um córrego ali, que vai desaguar ali na, na Praça da... Carlos, área, né? na, e, na, todos é, eles são no, na, no, no mercado Sim. municipal. A gente não consegue.
0: É ali perto da Escola Normal, tem uma é. grande galeria pluvial, ali né? Normal, a é independência
1: gigante. é igual a Santa Luzia, aqui é tapado, que... só que a independência toda é assim. Né? Só então, não é tudo. Então a gente né? tem que tem re, um rever a
2: nossa cidade até para saber se a gente fez a melhor escolha ah. em relação ao futebol, na forma que foi gerido. em relação ao nosso processo de ocupação espacial se foi bacana e a geografia ela contribui muito nisso porque a geografia ela trabalha com espaço com a percepção com a paisagem
0: então, e uma coisa que você como professor vai poder falar muito bem para a gente justamente sobre isso porque foi para Juiz de Fora ser como ela é foi uma grande forçação de barra né porque Sim. geograficamente falando o pessoal tava até falando que Juiz de Fora era um lugar todo é um terreno alto, rochoso, e era difícil ter acesso. Sim. E o pessoal até achava isso bom, porque era difícil ter aquela rota para roubar o ouro uhum. que passava por aqui e tal, é. né? E para poder fazer isso, né? Pra gente morar como a gente mora hoje, você teve que transformar um monte de lugar que era brejo, em, em lugar uhum. que, que dá para você viver, né? Uhum. Só que você forçou a barra para fazer isso para caramba. Tipo o dinâmica. bairro industrial tal, né? Que é um é, bairro que tá sempre abaixo do, é, rio, do nível do rio.
2: Exatamente, né? Holanda, por... Juiz É, porque a gente ocupou a, a planície de inundação e depois foi ocupando a, a parte das encostas. E a gente já tem um relevo muito delicado, né? A, a ocupação de, de Juiz Fora já nasceu com, com um grande problema, né? é? De, de, por causa do próprio relevo. Então a gente tem que pensar essas coisas, né? Refletir e saber que juiz fora que a gente quer. Se é uma juiz fora, que, se, se, se o que a gente tem é progresso é. ou a gente quer a qualidade de vida. Se a gente quer só prédio, se a gente quer só con concreto... Dá porque... pra ter um meio termo? Sempre dá, dá né? pra ter Sempre ter um dá. Termo, dá pra ter, um... Dá pra ter, um, ter um meio termo, né? Nem oito um nem pouco 8, mais 8, de qualidade. Né? É Porque no período das águas a gente tem um retorno. Aí a gente culpa é, a questão da, 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 das, questões, das questões climáticas, mas a gente também tem uma... Uma, tem, uma parcela ó. grande nessa. As
0: próprias áreas de ocupações, onde Sim. as casas estão, as, as obras que são é, um irregulares, as né? As
1: cidades tem isso, né? Tem um boom de, de ocupações irregulares, né? as pessoas saem é. ocupando de qualquer jeito é. também, né? Porque não, não, por necessidade. Sim.
0: É igual o Beto G falou com a gente, tem... cara, que os barões ali se concentraram no centro, né? Aí você tem aquelas ruas paralelas uhum. bonitinhas, é. Batista de Oliveira, é, Santa Rita sempre, todinho, é. é ali tudo paralelo bonitinho, é. que nem agora, o que está em torno.
2: É, Cresceu Depois aquela galera com dinheiro Ela sai do centro, que o centro passa a não ser mais atrativo E vai para as áreas onde tem Na década de 70 A ocupação do que a gente chama hoje de zona oeste Zona alta, né? A, a região de São Pedro Por quê? A, a, os condomínios né, horizontais E quem sofreu com isso ali foi o Córrego São Pedro né? Então o Córrego São Pedro, que ele tem ali de Coliforme, acabou a vida, é. né? Na verdade então, Você
0: vai ver, por que cachoeira no Vale do Ipirá? lá Sim Acabou, é linda, mas é de longe, é, é de, é de Exatamente,
2: longe. e era um local que ônibus chegavam de excursão em Chapéu Duvas. Isso. Né? Então nós não, Outra coisa, ali, o que tem porra. de
1: cachoeira em Juiz de Fora, é. é porque o pessoal não sabe, mas é. tem muita cachoeira
2: aqui. E a, a gente hum. tem poucas áreas também exploradas do ponto de vista turístico, que poderiam ser exploradas como espaços naturais é. mesmo. Né, né, né,
1: O Parque da Laginha fala, já é.
0: não. Ah, não chega. <risos> Daqui a pouco o pessoal vai pedir pra você... Fazer... Tudo
1: que fala... É. É, o melhor, fala mas é de... o melhor
0: exemplo, Todo
1: fala de disparo. Eu tô né? quase fazendo uma de, campanha de, de, de política. política. O Parque da Lajinha, tá?
0: <risos> Eu tô quase fazendo uma campanha política cuja minha bandeira é aproveitar o espaço do Parque da Lajinha. Tá
1: quase. Vai conseguir uma, uma
2: hora. Uma né? hora aí alguém vai me copiar. Aí vai fazer. Ah, vamos mexer no Parque da Lajinha. Daqui a pouco aparece um maluco aí. Que é interessante, o meu. né? Porque quando a gente fala também do, da Rua do Sapo, da antiga Rua do Sapo, ela... Houve ali um mal-estar... Que, é, os moradores, na época, até pediram para que não fosse mais chamada de Rua do Sapo. Era a Rua do Conde D Então, a gente mudou... Conde quê? Rua do Conde D do, do Conde. Conde D É, do Conde, da, da do Brasil império, Imperial, ah. né, e tal. Então, o Brasil ali, né, como diria o professor Pedro, ele passou, Juiz de Fora, né, passou ali de Sapo para Príncipe, né, como ah. se fosse um conto de fadas. E essa área, que era ocupada também por pessoas que frequentavam essa zona ali de, ba de Baixo Meritrício e tudo... Elas consumiam a prostituição. Isso, a gente, isso dá até um outro documentário, se a gente pensar que é uma coisa o muito interessante. documentário da Rua do
1: Sapo, com a história das meninas. <risos> Hoje está tudo com uns 90 é... e 10 anos aí.
2: Assim, da, da, avenida, da, da Rua Santa Rita também, que havia, inclusive, uma rivalidade. Ah, rivalidade? Que é a Rua do Sapo? As meninas Rua brigando. Sapo recebia as francesas. Né? Então, assim como nós já tivemos ali a, a Rua da Zona, assim como a gente já teve na Barreira, assim como... Hoje em
1: dia eu escuto muito a antiga Rua da Zona, que é a Rua 31 da Zona, de maio,
2: né? 31 de maio. Então, também isso é muito interessante para a gente entender até a questão da prostituição. Como é que ela se deu em Juiz de Fora? Como é que ela se dá hoje? É, isso é uma questão de
1: território. Ah, hoje, né? hoje é aqui, ó. hoje não ocupa espaço não. Hoje tá aqui. Ó. É, é um hoje, o car... tu... hoje o cardápio tá aqui, ó.
2: Espaço virtual, né? Como é que a geografia ela trabalha muito com isso, com esses territórios, desterritorialização, então é muito bacana a gente entender né, como é que isso funciona.
0: Então, pelo que você está falando aí, a situação atual do Tupi tem muito a ver com essa administração, então, que, que veio. Com... Essa ah, não é essa, né? Essas,
1: essas.
2: Eu diria para vocês: a, a última ser... grande administração do Tupi foi na década de 80 com o seu Maurício Batista de Oliveira.
0: Caraca, a última? A, eu achei que ia a sair de
2: Teve umas médias, né? Que é. foi sair talvez, 2014, 2012. É. Porque quando o time está ganhando, muitas vezes o erro não é visto. Então, Exatamente. existe Fala, né?
1: por mais que às vezes estava bom ali estava é. entrando dinheiro conseguiram botar é. um timinho mas sugar o dinheiro todo depois o
2: Botafogo contratou Sidorff, mas eu já havia problema ali na gestão do Maurício Assunção não, já é. né? lá. então quer dizer o Botafogo
1: é. exato não e, a, e com que dinheiro a dívida está lá o galo está nesse é. aí, o galo tá, tá mais ou menos aí. Dinheiro
2: aí era muita lavagem de dinheiro é. droga e então, tal o galo está com a
1: dívida agora passou de um bi não, um bi e Tava com, tipo, 700, 800, mas passou de um bi. Uma hora, uma hora, uma hora, história. O Curitiba aconteceu, deve ter acontecido a mesma coisa. Então. Foi entrando dinheiro, o time tava é. ganhando, aí entra mais dinheiro, Sim. aí cresce o olho pra cá, é. aí na hora que vem não tem mais dinheiro. O dinheiro do profut entrou, na então, hora que vem, vem não tem mais dinheiro. Entrou. Exatamente.
2: E a torcida, se o time... Ele tá bem? Apoia. A da é. Mas o
1: brasileiro, de forma geral, é isso aí. Tem um, é. Tá, tá bem, tem um ídolo, tá ali, nós estamos juntos. Acabou, é. tchau.
2: E o último grande ídolo do Tupi foi o Ademilson, que ganhou até um busto também no, no Estádio Municipal. O Ademilson, ele marcou mesmo o torcedor o juiz fora. Não, não só o Ademilson, o Alan, aquela geração, né? o Rodrigo, o goleiro de 2011. Então, é. Caralho, não falta... sabia que o
1: Tupi chegou a ser desse tamanho, de, de passar o carro em geral e geral. essa galera não ser reconhecida de fora, é. cara.
2: Há pouco tempo aqui a gente teve a comenda, né, juiz fora, essa Henrique Alfield. É, eu até fui para homenagear um amigo meu, professor Pedro, né? Hum. Ele recebeu a comenda e eu fiquei também refletindo. Ele mereceu com toda a honra, com todo o mérito, a várias pessoas aqui da imprensa, a Érica Salazar também, e uma galera bacana aqui. E aí eu fiquei pensando, o Murilão, que hoje tá com seus 80, provavelmente os 80 e poucos anos, ele merecia esse reverenciamento. Com certeza. Né? Vai homenagear o cara depois de morto? Não, homenageia em vida. Então falta isso, o que tem de
1: moção é. de aplauso? É pra oh, gente e... coisas desse é, tamanhozinho,
0: é, cara. Mas essa aí que ele tá falando é uma que é uma fodona, assim, uma ah. medalha, assim, que eu uma ah, é do é Murilo Mendes, como é que é? Tem um nome até, é, né? Essa, mas no é, ruim é uma é moção Alfa, de aplauso. Né, Henrique né, Alfa, é, Alfa mas, isso mas, aí. No ruim
1: é uma moção de aplauso.
0: É, mas é porque moção de aplauso hoje é, é uma coisa, ferramenta de jogo político, político né? É. Tipo assim, eu vou agradecer o cara dele. No
1: ruim esses caras não entendem Mano,
0: às vezes o cara nem gosta do maluco, sacou? Mas ele quer fazer um carinho cara. E tá na
1: hora da gente
2: reescrever a nossa história, porque muitos. Desses caras que são vistos como bacanas aqui em Juiz de Fora foram escravagistas, então né? que isso deu até uma polêmica com a. a eles queriam homenagear a escrava da, do, do, do Alfred, que era a Rosa Cabinda, uma, memória, uma homenagem póstuma. E isso aí, os movimentos sociais aqui, aí deu uma treta ferrada aqui em Juiz de Fora, acabou, a prefeitura acabou recuando. Então, na verdade, é, quem para mim deveria receber aqui uma. É, um, um aplauso, uma medalha. Pô, são coisa. os catadores aqui de Juiz de Fora que fazem um trabalho importantíssimo. A nossa coleta seletiva que ela não chega nem a 1%, essas associações de catadores. Só que são figuras invisíveis, cara. É, que é esses caras que são heróis, cara. Ah, você fala desses esses recicladores?
1: É, o... o, o, o...
2: O pessoal que faz a triagem, que separa o, o, sim, não, o material não, né, e manda novamente para a indústria. Então, 90% do material que, passa, que vai para a indústria passa pelas associações, ou catador autônomo ou catador. E o juiz de fora tem as associações de catadores. Sim. E esse pessoal passa também um perrengue. Então, esse pessoal que merece todo o nosso aplauso, merece todo o nosso reverenciamento. Então, o juiz de fora precisa disso, olhar esse, mas se a verdade, invisível. São pessoas invisíveis. né? Então, esses jogadores que já tiveram seu auge na década de 80, 90, muitos deles, eu já é, é, conversei com muitos deles, são é, e, e, e com toda é, honra, né? são motoristas de aplicativo e tudo, mas passam desconhecidos, porque eles poderiam ser mais bem aproveitados aqui pela própria, <risos> pelo esporte de Juiz de Fora e tudo, então, é, falta isso. É, é você ter o, o, o zelo, o cuidado, né? É, porque, afinal de contas, eles serviram a Juiz de Fora. Não serviram sei. ao povo de Juiz de Fora.
1: E quantos estão? Você falou, são quatro que estão que São quatro, da, 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 é? do fantasma do
2: Mineirão. Dário, é, o Murilo, o Manuel e tem um outro. Que é, vamos falar, vamos falar com a nossa... Margarida,
1: aí, tem os quatro aí, ó. Dá um, né? Merece. Esses aí merecem... No mínimo, uma moção de aplausos. No mínimo, né? Sim, porque
2: foram importantes para o juiz de fora. Eles né, elevaram o nome da cidade. No, Quem no faz Senado. isso são
1: vereadores ou é a prefeitura?
2: O quê? Moção
1: de pra... aplauso? Não, moção de aplauso ou outro, outro título. É, isso aí eu estou por
0: fora. Mas teve uma cerimônia grande Não agora, teve,
2: né? Teve, e eu posso dizer que mas, foi mas até bacana, que... porque houve paridade, é, homens e é... mulheres, e a figura do juiz melhorou bastante. falar. Melhorou ba Só é... né? foi uma viagem minha de falar assim: isso aí é uma coisa muito. É, pessoal nem todas as pessoas no meu entenderam que estavam ali pô, será que camarada ele tá ali por uma questão mesmo de foi bacana com a cidade mesmo ou, ou tá fazendo ali um meio de campo e tal então eu acho que muitos que estavam lá mereciam mas na minha visão muitos que deixaram de, de né, eles ainda merecem esse essa menção essa é a diferença.
0: Essa aí, eu vou até falar, que é da prefeitura mesmo, porque essa questão da paridade foi até uma coisa que a Margarida que colocou. Sim. Inclusive, uma das pessoas que ganhou foi o Gabrielzinho. Sim. Ah, tá. O natador, aquele vídeo uma competição ah, agora sim. do canal, né? Então, ela determinou que para esse ano teria paridade de gênero e tal. Foi, é.
2: foi muito. Isso foi muito bom. É né? uma medida muito bacana. Mas assim, a gente sempre busca, a gente sempre reflete isso. né? É, que ainda. Que, que seja dessa forma, né? Que seja. Que a gente mude essa visão aqui de Juiz de Fora, porque sempre foi uma visão muito provinciana. Juiz de Fora, ao mesmo tempo que que teve essa, é, essas características interessantes, sempre foi muito provinciana. A gente sempre é, é, teve muito essa coisa de, de, de copiar, do, do, às vezes, do Rio de Janeiro e Demais. deixar a nossa mineridade. Né? Demais. Então, ah, o
1: Rio sempre teve uma influência é, gigante muito, aqui, né, cara? E que
2: é legal, hum. que não, não é ruim, mas a gente também não pode perder nossas raízes. Né? Porque senão a
1: gente passa ah, Tem que somar, não pode substituir. Exatamente. Eu tenho a minha, pô, de é. vocês é legal, mas assim, não, é. esquece a minha, vou pegar só de lá Você não precisa deixar de ser Flamengo, Botafogo pela proximidade, uhum. Vasco, mas você tem
2: que ter um carinho também com o time local, uhum. né? Você tem que estudar a história de Juiz de Fora, estudar como os negros ocuparam Juiz de Fora. Porque a gente tem a história dos vencedores, né? Do, 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 daquelas pessoas que foram barões, que foram comendadores e as pessoas que sofreram também. Humilhações, mas que contribuíram para o engrandecimento do país. Até os cidade. imigrantes, né? Exatamente, né? Então, e
0: quais foram assim, os pontos que você. do documentário, assim, que são curiosidades que as pessoas nem sabiam assim, do Tupi, que vocês colocaram lá nesses, nos três capítulos, que são coisas que. informações que as pessoas deveriam saber, às vezes não sabem.
2: É Uma curiosidade bem interessante é a própria origem do Tupi, né? Essa questão de, dessa dissidência do Tupi na base e essa outra versão que surgiu ali na, na, rua do, na antiga Rua do Sapo. Uma outra é o nome Carijó, né? porque havia também um presidente do Tupi chamado também Carijó.
1: O nome, o apelido dele era Carijó? Era Carijó,
2: né? Então, ele e, e, e também é, essa curiosidade do Fantasma do Mineirão, porque muitos, essa geração mais recente, ela não conhece esse episódio, esse epíteto do, que o Tupi recebeu de Fantasma do Mineirão. Interessante também... Que, que esse apelido, ele não surge em Juiz Fora. Ele surge a partir da imprensa de Belo Horizonte. E depois isso foi meio esquecido. Então, sempre quando o Atlético jogava com Tupi na década de 80, sempre se lembrava, se lembrava muito desse episódio é, é, é engraçado, desse episódio, eu tinha ouvido falar mesmo
0: desse nome, sim algumas é. vezes aí que eu... Quando acontecia de cruzar um tupi Sim. com o Atlético Campeonato é. Mineiro, assim e tal, né? Mas eu é. nunca tinha parado para
2: perguntar realmente por é. que, que era esse nome, né? Então é, é bacana, né? Que essas próximas gerações conheçam, né? Para não perder. E, e um, um camarada muito interessante que faz muito isso é o Paulo Henrique Toledo. Porque o pai dele é considerado o maior jogador de Juiz de Fora, o maior artilheiro do tupi. E porque ele também foi administrador do campo do tupi, do estádio regional. E também porque o, 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 o Toledo, o Paulo Henrique Toledo, inclusive, ele é, ficou à frente, né? para fazer uma estátua do Toledo no estádio municipal. Então, foi feito através, eu acho, que de uma emenda parlamentar. E até o próprio escultor da estátua foi o escultor também do, do, da estátua do Pelé. Oh. Então, oh, isso melhor. é muito legal. Você, ter, porra, você tá lembrando de um cara que foi importante para o Juiz de Fora. Então, o Toledo, na verdade, ele representa o futebol do Juiz de Fora. Nós tivemos outro. E
1: atingiu, de certa forma, o nacional, né?
2: Exatamente, tipo, ele ganhou uma foto do Pelé e depois, ele, o, o, se eu não me engano acho que o Toledo morreu, o Toledo o morreu em 2019, é, ele foi, a família do Toledo procurou o Pelé para resgatar esse momento e o Pelé também teve a generosidade de lembrar Tinha. disso. Então assim, é muito bacana né você ver e o, o Toledo ele era um cara fantástico, ele chegou a entrar no estádio num jogo do Tupi Atlético no, em Santa Terezinha, acho que uma bola cruzada pelo Luizinho do Atlético para tirar o gol. Então, assim, isso mostrava né, mesmo que tenha sido uma ação destemperada, o amor dele pelo Tupi. Hoje a gente não vê mais isso aqui. Né? Hoje o, o futebol ele virou... Ele entrou pra tirar ah, o Esse o é gol. aquele caso que ficou famoso? Não, não? Esse, é esse caso que ficou famoso é do Aparecidense. Do massagista do Aparecidense que entrou no jogo contra ah, o Tupi. Ah, contra o Tupi, verdade. É, o camarada ia fazer o gol e o, o, o cara do Tupi ia fazer o gol. O massagista acho que tirou o gol. Ele saiu correndo, quase levou porrada. Só que, na verdade, o pessoal esquece que o Toledinho, do, do Tupi... Fez
1: isso há anos Já fez anos. isso na década de 80. Foi na um,
2: década de 80. Um 2x2, o Tupi estava com dois jogadores expulsos, inclusive uhum. isso consta no documentário. O, o Paulo Henrique Toledo, ele conta isso. E a gente também não pode esquecer de uma figura bacanaça aqui de Juiz de Fora, o Geraldo Magela Tavares, que, é o, 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 que foi técnico do Tupi no Fantasma do Mineirão. E ele foi o técnico do
1: Fantasma do Mineirão? técnico do Fantasma do Mineirão. Ele está em Juiz de Fora ainda? Tá ele vivo? já faleceu. Ah, já faleceu também.
2: E o filho dele também foi goleiro do Tupi, chegou a treinar inclusive no Botafogo, o Paulo Roberto. E o, o Geraldo Magela, ele teve uma importância aqui na história de Juiz de Fora, no carnaval de Juiz de Fora, que é o carnaval e o futebol sempre estão juntos, né? Porque também nós tínhamos aqui na década de 80 o carnaval do Tupi, do esporte, né? Tinha o carnaval dos clubes, dos né? Dos clubes. Né, do Tupinambá. Você somava isso foi que era do... do... É, <risos> nós tínhamos as Domésticas de Luz, a banda daqui, inclusive o filme também faz um, um retrato do, do, do general da banda. As histórias se encontram, né, As cara? histórias se encontram. O Carnaval de Juiz de Fora era o melhor de Minas Gerais. Hum. Sem saudosismo. Era considerado o melhor de Minas Gerais. E aí a gente foi perdendo isso. A gente foi perdendo espaço. O Carnaval, ele ficou elitizado
1: também, assim como o futebol fala hoje. Fala que é o Juiz de Fora não perdeu, rapaz. É.
0: Que... A vergonha na cara.
1: Agora, como, como que esse fantasma do Mineirão, esse, esse time dessas, dessa época aí, que se uma coisa acontece isso hoje em dia, no, no outro ano mês depois, o time é vendido inteiro, né? Sim. Como é que essa galera não, não ou, ou foram depois? Pro... Não. Porque, passa o carro pô, no Cruzeiro e no Atlético, é. o Atlético. O Atlético Cruzeiro, pô, que tinha uma grana na época, já vi, vive... pô, vão comprar os caras tudo, velho. É. Não, não pegaram. O
2: Toledo, né? É, o que eu conversei com o Paulo Henrique, o Toledo teve proposta de jogar no Flamengo, não foi, para uma opção. Inclusive, ele estava treinando no Flamengo. Ele fugiu da concentração porque tinha um jogo do Tupi, aqui em Juiz de Fora.
1: Nossa, então, ele a, veio assistir a, o jogo.
2: E, ah, não, veio jogar. É, Veio jogar, e não ficou no Flamengo. Nossa. Da mesma forma, o, o Murilo, um dos remanescentes, ele chegou a jogar no Cruzeiro. Chegou a jogar, acho que no Londrina. E no Corinthians, era um, não o Corinthians São foi um outro Corinthians. <risos> foi esse, não. É, o, chegou a jogar em Londrina, no Paraná, e depois voltou. E paravam muito cedo, com a carreira... Né, e não conseguiam também fazer um pé de meia. E, e muitos deles, depois... Não rolava tanta grana nessa Não rolava época, né, tanta cara. grana. Aí o próprio Tupi arrumava, às vezes, um emprego pro cara aqui em Juiz de Fora. Pro ah, cara o cara ter... perto a família. E o exatamente. dinheiro não era tão
1: diferente, o cara ficava. Exatamente. Então, que é o Cruzeiro assim, talvez não devia pagar tanto, tanto, a mais, é, assim. É.
2: Mas, é, pelo, pelas histórias que nós escutamos, o, o, os times, os jogadores que o Tupi já teve, é, a, a qualidade dos jogadores era muito superior aos atuais jogadores hoje que disputaram os últimos campeonatos pelo Tupi, né? Então, eu diria assim que, é com muito saudosismo, o, grande, o último grande time do Tupi que eu vi jogando foi na década de 80,
1: da minha infância. Nossa, mas jogador de futebol, é esse, é. É, é esse, bom é esse aí que tá com fome, cara. É. O cara tá com fome, tá enchendo o laje, o cara vai jogar com tesão.
0: Mas o pessoal fala muito. O cara na é divisão não. de
1: base com 15 anos já ganhou 80 mil por mês, já tá de, já tá de land rover. Bom, até faz 20 anos e não vai correr, vai ficar no só. Mas pô. é que o pessoal
0: fala muito da comparação do futebol de hoje para esse, que os caras jogavam o, o sonho do cara era chegar na seleção, Sim. que era o ápice que ele podia é. alcançar de que ele cara cara na correr,
1: carreira, né? Cada depois é. ganhar dinheiro. E ele
0: não tinha esse âmbito, porque hoje o cara, o moleque que tá na, na base com 16, 17 anos, um olheiro já vê, já leva para Europa e o que se dane, Não, tipo Mas assim, moleque
1: de 16 anos não ganha menos de 20 mil é. E o moleque que, que joga
0: na que vai para primeira classeado do time, né, que vai pro time principal, ele tá com foco de jogar bem para um alheiro levar ele pra Europa, é, né? certeza, então, é. então ele não tá preocupado mais com a camisa já, já do time. a
2: figura do empresário, é todo um esquema, né. Hoje em dia é
0: muito mais business, até pelo dinheiro Sim, que, é muito... que movimenta, né, o, o, que, é. o dinheiro que o futebol movimenta é, é um absurdo.
2: De... E é muito, é muito físico, né, e pouco é. às vezes pouca inteligência é. ali pra jogar o futebol. Eu
1: digo a questão da vontade mesmo, é. do cara entrar no meu irmão, vou dar o sangue, não, não tem, é raro é. você ver isso. Uhum, Hoje em dia é. tá, tá muito raro. É.
2: Por isso que as partidas aqui em Juiz de Fora eram disputadas com muita rivalidade. Eu entrevistei o seu Davi Chaves, ele foi fundador da Escola de Samba Juventude Imperial, no bairro Furtado de Menezes. Ele falava assim, Ciro, é, na véspera a gente ficava concentrado em casa. Assim. E ele teve proposta, inclusive, para jogar em times desses centros maiores, ele não quis. Ele veio do Rio de Janeiro e a vida, ele foi sempre baeta. Fundou uma escola de samba no Furtado de Menezes, quer dizer, a história do seu Davi Chaves se confunde também com a história do bairro. Isso é muito bacana. Né? Não tem como não ser saudosista, não tem como admirar um camarada. Mas, mas você
1: a estudar história, você vai, vai aprofundando, é, você vê que está linkada muita coisa,
2: né, cara? É muita riqueza. A gente tem aqui o Mamão, mas tem outros sambistas igualmente famosos igualmente famosos, não, igualmente importantes que são é, o seu próprio Messias da Rocha, seu Geraldo Santana, também, que foi é, é, um dos compositores também da, do, do Tupi da, do hino do Tupi. O hino do Tupi é lindíssimo. Né? Então, da mesma forma que a gente fala com esse saudosismo, existe o América do Rio, o Bangu né? é, no Rio de Janeiro. O Bangu já foi campeão. Uma América é, foi gigante também, né? cara. Foi, foi América, a América, a América do América. Rio foi O
0: pessoal gigante. até brinca que fala assim: ah, que Belo Horizonte só tem dois times, vocês esqueceram do América, tá O é Deca, campeão
2: mineiro, é, o Bangu foi campeão. É. Não, falei, América do Rio é gigante. Não, o América Sim. do Rio é campeão brasileiro. O América, ele, ele já é, o, é o do, Brasil brasileiro, brasileiro, eu creio que não. Eu acho que foi brasileiro. Foi não? O Bangu foi vice-campeão brasileiro em 85, perdeu do Curitiba. E o Bangu foi campeão carioca em cima do Flamengo. Se eu não me engano, foi 3x0 para o Bangu em 66. O Castor de Andrade ainda era novinho. Quer dizer, como é que você vai esquecer uma história? Não pode. A gente tem que... Né? Mas você vê que tem um
0: desequilíbrio natural mesmo. Natural. Quando você olha até o próprio campeonato brasileiro hoje em dia. São os últimos campeões, aí, tirando a exceção à curva que foi agora justamente o Cruzeiro e o Atlético. Né? A maioria das vezes é São paulo rio
2: São paulo rio né? Há muito tempo, é. tipo, você não vê esses... até o próprio Rio também ficou uma coisa disto... bem distonante. Por quê? Porque muito. o Flamengo, como ele tinha mais recursos, ele distoou muito do Fluminense, do Vasco e do Botafogo. É, então é. a gente até torce para ser um campeonato mais equilibrado para que os times tenham chances mais iguais, assim, né? Que eles consigam. É, tanto que o cam... próprio campeonato brasileiro hoje ele é mais equilibrado.
0: É, ou, o estadual,
2: por exemplo, tem gente
0: que até questiona a necessidade de existir, né? Sim. Porque se assim, você tem, por exemplo, o São Paulo, que os tem quatro times tem maiores. Tem, né? Aí você tem os, os times do interior que finalmente tem a chance... Igual a Minas mesmo aqui. Minas. O Tupi, por exemplo, tem chance de ter holofote quando ele tá jogando Sim. né, Série B é. e tal. Que ele tá no módulo certo, né? É. Ou ele tem chance de ter um holofote de televisão, Mas né? Mas calendário não tá jogo. dando nem
1: tempo, cara. É Aí você é. exprime competições melhores que os estaduais. Mas
0: tem uma é. galera que é. defende que o, a, essa fase de estadual deveria não ter esses times maiores. Isso. que Eles deveriam ser tipo uma, uma é. extensão... É. Não, eles deveriam ser uma extensão... De chaves do, da Copa do Brasil. Ou coloca
2: o time B, ou então.
0: É, né? É. Aí, é. esses times não, não entrarem não, nessa fase daí... para esses times menores se disputarem entre si e eles se encontrarem lá na frente
2: com não, os times maiores. De, de e forma, aí a é. gente volta naquela história da credibilidade da própria, da própria federação. Por exemplo, a Federação do Rio é muito questionada nos horários que eles colocam os jogos. Então é. passa a ser pouco atrativo. Então falta essa questão de visão, tanto que hoje. A gente é, é, vislumbra no Brasil a criação de uma liga, né? se fala até na Libra, a né, uhum. Liga Brasileira, contra a CBF. A gente viu um jogo aí domingo, Internacional e Botafogo, um despreparo muito grande da arbitragem. Né? Então, muitas coisas envolvidas, dinheiro, da própria CBF, que às vezes não era repassado aos clubes também, e cria esse, é, esse desequilíbrio, né? Um, às vezes um clube recebendo mais, como o Flamengo, durante algum tempo ficou... E os outros times não, não conseguiram serem competitivos. A gente espera que isso mude e o futebol fique mais atraente também, né? Pro torcedor. Só
1: né? tiro de curiosidade, vendo aqui o negócio da uhum. América aqui, ele foi, tá falando que foi campeão em 82 com, na final com o Guarani. Mas é porque não é o título oficial, né? Tá não, naqueles... então era aquela época que não tinha um campeonato, eles, é. ah, sim. eles entraram, mas era o que tinha uh -huh. no Brasil, é. ah, com eles... eles competiram com tudo, eles foram é. no campeonato. Tá na justiça. Isso, pra... tá na justiça. Ah. Tá, no ah. tá, no é, tá no fax. Palmeiras é, tá no fato. Palmeiras adora isso é. aí, ó. É. Aí, ó. É. Palmeiras Exatamente. é isso. É, mas imagina, aí. pô, o América foi gigante, não, disputou com, com todos os grandes clubes é. e ganhou de todo é. mundo, é. né?
2: É, você consegue lembrar nomes de jogadores do América da década de 80, né? Inclusive um dos hinos mais bonitos também do... Do futebol brasileiro a camisa do América, né? O diabo, né? Aquela bacana eu não, demais. Não,
1: eu não lembro a camisa é. do Rio. América do Rio? É. Não, não lembro. O que, que, é que,
2: que cantava o hino eu, muito bem do o Inclusive, lá, o Romário
1: é tosse para América, é. né? E
2: o América, ele também foi perdendo, né? A torcida do América hoje não cabe numa Kombi, assim como a torcida
1: mas
0: do... Mas é coisa dessa, foi má administração, Vim... o time vai minguando, ah, tem não vai vários times também,
1: a Lusa é uma, né?
0: Sim. Com tudo é... que aconteceu nos é... últimos anos to... aí.
1: Na portuguesa, década de 90, era gigante, né? É, é não, gigante. Pois
0: era um time que se
2: respeitava, Caramba. né? É. Era um time grande. Não, agora então. é... É. E todo mundo torcia pra portuguesa, era como um segundo time. Assim como o América, assim como o Bangu, em 85...
1: A galera de São Paulo tem aquele carinho as torcidas pro Corinthians, mas torcia para portuguesa, que era da mesma cidade, da né? Da mesma Lili.
2: cidade, né? Assim como em Minas aqui, a gente tem o América Mineiro que existe um carinho pelo América Mineiro. Mas na já, capital. se o Tupi
1: estivesse na série B, eu ia torcer pro Tupi. pro Tupi. E como é, segunda, mas eu torci pra outra cidade.
2: Mas a gente ainda acredita, ainda é muito positivo que isso ainda mude. Tem como mudar, não é? Tem como mudar.
1: Não, tem, tem que, mudar, tem que esse,
0: mudar. Essa fase aí do, do fantasma do Mineirão lá é um, é um dos
2: maiores feitos do Tupi? É um, é, não é, o Tupi não ganhou um título, mas esse feito representa um título pro Tupi. Uhum. Né? Porque foi muito. Foi uma coisa muito emblemática ganhar ganhado um Atlético, que tinha uma equipe maravilhosa, um, um Cruzeiro que ganhou do, do Santos de Pelé. Né? O Cruzeiro tinha Tostão, Piazza, Zé Carlos, quer dizer, não é pouca coisa. Raul Plasma não era pouca coisa. Um, um América também, um time tradicional. E, e, e o Tupi ser jo... convidado pelo Vicente Feola para jogar com a seleção brasileira, porque o Tupi tinha um esquema que era chamado Ferrolho Carijó. Que ele, uma, uma defesa muito sólida. Uhum. Então, a, a seleção, ela ficou de olho no Tupi, porque ela sabia que receberia re, essa retranca na Copa do Mundo, e o Tupi, então, faz esse papel e muito bem feito. Uh, que maneiro, cara. Tanto que o Tupi, eu acho que num, num dos jogos, não me lembro se em Caxambu em Três Rios, o jogo, no primeiro tempo, foi 1 a 1 Depois, quando a seleção foi mudando todos os jogadores, a seleção fez 3x1, mas o Tupi teve uma atuação muito digna, e tanto é que o Pelé... O, o Toledo chamou a atenção do Pelé e o Pelé depois deu essa Boa, deu essa graças. fotografia, tirou uma foto, né, e deu ao Toledo, né? Tanto que ele falou, abre aspas, né, palavras lá do Paulo Henrique Toledo, quem é aquele lourinho ali que tão bem me marcou. Aí o Pelé, ele deu a camisa e esse feito também. Caraca. Né, ficou, quer dizer, a gente não pode esquecer isso, né? Muito massa.
0: E você, você é torcedor do Tupi?
2: Não, sou torcedor do Botafogo. <risos> Mas tô falando assim, o
0: que que motivou você a fazer um documentário o sobre o me... Tupi?
2: Cara, o que me motivou a fazer isso foi justamente essa lacuna que eu percebi que existia é, de porque muitas dessas pessoas não, não têm as suas histórias contadas. E o documentário foi uma possibilidade para que essas pessoas contassem as suas histórias. Esses ex-jogadores, que já estão muitos deles esquecidos, e que deram talvez uma ou duas entrevistas, e que na época a gente não tinha tanta mídia como nós temos hoje. Uhum. Então, é, é uma forma de, de você exaltar é, tem que imortalizar os caras, de imortalizar, você... cara. De né? imortalizar, cara uhum. Falar assim, pô, o Atlético foi bom pra cacete, mas o Tupi nosso aqui também foi. Uhum. A gente também tem um hino muito bonito. A gente, a, a nossa torcida aqui é muito foda. Então, tanto que a gente tem aqui a tribo Carijó, né? É, é, então, isso é muito legal. Então, eu, eu fiquei muito é, emocionado, eu acho, de com as histórias desses camaradas que fizeram por juiz de fora. Então, eu sentia que havia essa lacuna. E aí, é, deu liga, porque o Léo, ele nos recebeu muito bem porque é um cara, assim, eu perto do Léo, eu não tenho um décimo de conhecimento que o Léo tem, e eu tinha vontade em fazer, muita vontade, os, os meninos que foram é, voluntários no projeto tiveram muita vontade, a Patrícia Botelho, que é a nossa professora também muito bacana lá do Instituto Federal, ela comprou a ideia, o professor Emerson, então a gente foi fazendo de forma intuitiva, ganhamos adeptos para fazer edição e ficou uma, uma obra assim, que nos orgulhou muito, muito amadora. A gente não tem o mínimo de conhecimento de vocês de edição, de, de iluminação, tudo isso que vocês fizeram aqui, primeira linha, mas a gente fez com, com a alma. A gente fez assim, uma coisa muito é, intuitiva e que a gente espera assim, que outros trabalhos surjam com uma qualidade melhor, mas pelo menos a gente é, deu a nossa contribuição isso foi bacana. Esse cara, evento. isso
0: é o mais importante, cara. Essa força de vontade de querer fazer, de botar a mão pra... O que que ele é nosso, tá contando um pedaço da história da cidade, cara. Sim. Que é o que a gente, na maioria é. das vezes, é o que a gente tá fazendo aqui também. Quando a gente é. chama as pessoas aqui, a gente tá registrando sempre alguma coisa com relação é. à cidade, de alguma forma, né? A forma de outro sempre é. Isso aí que é o mais importante, eu acho. não tem Cara, para quem quer assistir o documentário, como é que faz pra
2: assistir? Então, é... Ele já está liberado? Não, já estava liberado no, no, no site do Instituto Federal. Sim. Só que, eu fui até surpreendido, é, a gente agora vai entrar no período eleitoral e três meses antes a gente não pode ter nenhuma publicidade institucional. Então, há dois dias, o, o, todos os nossos episódios eles foram retirados do, do, do ah. site. Mas a gente depois, a gente vai criar um canal, a gente, a gente deixou o canal do próprio Instituto, porque o ah. número de visualizações maior e tal, né, uma coisa institucional, mas a gente já imediatamente vai criar um canal e depois se vocês nos derem oportunidade, se vocês depois puderem divulgar o... Oh, com o, certeza. O link do canal, a gente vai ficar muito feliz. Como é que é o
0: rapaz? O Léo que te ajudou? Que tem um acervo, Zupi? É, o... O Léo, é Leonardo Vieira... É, de Leonardo repente Vieira. vocês voltam juntos, cara. Que Exata, aí, vai é, é. ser legal... Até é. a gente ter a oportunidade de assistir é. também, pra gente poder comentar o que a gente assistiu também, né? É seria legal Exato. fazer
1: isso aí junto com o Roberto Dille, talvez? Nossa! Assim. Hum, vai é. Vai ficar do caramba fazer vai. os dois juntos, cara? O Robertão cara. vai virar nosso, nosso consultor. O Léo aqui,
2: cara, ele tem histórias do Tupi. É, coisas, assim, muitas hum. peculiaridades. Pô, você é, é, fica só escutando o Léo. Porque é tu bacana.
1: fala aí, o Roberto Dili já... Já linka, né? Linca, Sim, pô, linca vai ser alguma muito coisa. Cacete.
2: É, a gente teve também a, até uma entrevista também do PC Magela, da Tribuna.
1: Do PC? Do PC. PC, PC ah, todas.
2: A entrevista dele também foi muito boa, contando uma passagem quando o Tupi jogou com o Fabril, se eu não me engano, acho que em Fabril de Lavras, e, e saiu uma porrada lá no campo e tal, e o... O PC estava presente e o seu Maurício Batista também com seguranças. E um dos seguranças do Tupi era um coronel da PM que deu todo o suporte. Então, são histórias assim antigas e que é bacana. Para quem viveu aquela época, é muito interessante. Pô, assim, muito bom, né? cara. Mas é isso. pô vou aproveitar aqui então,
0: vou fazer aqui um, um anúncio da galera da clínica Mansu. Né? Para você que está aí ó precisando fazer um transplante capilar, sabe que assim como o Tupi, Juiz de fora é pioneiro no transplante capilar, cara. Então, se você tá querendo aí... Deixar de ser careca. Você tá sentindo que tá perdendo cabelo. Mansur Clínica é o fantasma Mansur. da
1: calvície. Oh, nossa,
0: <risos> que chabá. Sensacional. Você tá querendo aí resolver o seu problema de entrada de capilar. Tem um QR Code aí que você pode entrar. Você é através do telefone. Você simplesmente vai mandar umas fotinhas. Vai mostrar como é que tá o avanço aí da sua entrada. E pelo telefone a galera já vai falar qual é o processo que Só você tem que fazer. Só mandar
1: um alô lá e perguntar como Ó, é que funciona. Eles vão te destruir da, da melhor forma possível lá pelo WhatsApp
0: cirurgista de transplônio capilar mais barata do Brasil, cara. Liga lá pra conferir, que é papo reto e a qualidade é inacreditável, isso, não é, perde. É
1: jabá, não, é a mais é, barata mesmo. É real mesmo. mesmo,
0: é real mesmo, sacou? Pô, Ciro, tô muito satisfeito de trocar ideia né, contigo, cara. Parabéns pelo trabalho, Agradeço tá? A Eu tô, inclusive, Já agora fiquei... A
1: voltar uma é, voltar, Já aí. fiquei
0: curioso de assistir o documentário, pô, sensacional. Tô finzão mesmo hum. de, de assistir, porque isso aí colide com a história da sim, cidade. Sim, muito é. legal, da
2: hora. E se vocês nos, nos permitirem também, a gente vai lançar hoje no Instituto Federal... É um documentário também que nós fizemos sobre as associações de catadores, um projeto também de extensão não chamado pegou. Por Que Não Falei dos Catadores? E um, um HQ também chamado Catando e Contando Histórias. Ah, tem
1: um HQ também? Tem um HQ oh, e um
2: documentário. Então, a gente está espera... lançando hoje? Está lançando hoje e a gente depois vai distribuir para as escolas da rede pública oh, para que os cara. professores também possam mostrar a figura do catador para o menino, para o estudante, para ele ver o e quão enxergar importante... Enxergar de outra forma, né, cara? Exato.
1: Que é o que você falou, invisível. Se o professor é. mostra desde pequeno Se ali, ele, é ele, já... Almaniza, né? é. É, ele já enxerga, é. já, já deixa de ser invisível. Aí ele vai entender que
2: forma. lixo não é lixo, lixo é recurso, né? que é material reciclável, e que ele está sustentando uma família e que aquilo, aquilo ali gera renda e... e... Gera também a sobrevivência de muita gente, com principalmente nesse processo aqui certeza. no Brasil, que a gente tem 33 milhões hoje de desempregados. Então, é muito importante. Com okay. certeza. E
1: onde que o pessoal encontra isso?
2: A gente vai é, também, depois de disponibilizar no canal, o documentário, por causa Já desse tá no problema. no mesmo canal? No mesmo canal. E a HQ, a gente vai... Distribui hoje para quem for ao, ao evento, começar às 19 horas.
1: O evento é aberto ao público?
2: Aberto ao público. Qual o
1: qual, qual lugar? Pode é, passar, na,
2: pessoal. Na, na rua Bernardo Mascaranhas, 1283, no antigo CTU, hoje Instituto CTU, Federal, sim, sim, exatamente. Sim. E a gente vai distribuir para quem for uma HQ e vai passar o documentário, vai exibir o documentário, né, porque não falei dos catadores e depois a gente vai divulgar o link se vocês puderem nos ajudar também nessa divulgação só gente, cara. vai ser Já a gente vai ficar muito, muito feliz você pode passar agora, né? porque a coleta Final. seletiva de Juiz Fora, ela está intimamente ligada à valorização do catador, porque se você valoriza o catador, se você investe na educação ambiental e essa educação ambiental ela pode ser feita também com o catador Sim, nas é escolas beleza. É um
1: trabalho tudo passa digníssimo, pela né, cara?
2: Muito digno muito, é muito digno, digno mesmo, Não,
0: Carol, né? o espaço aqui está abertão porque você quiser, só mandar uma mensagem para gente lá é, aliás, é uma coisa que a gente passa para todo mundo, que o espaço aqui está uhum. aberto para isso mesmo. Quer divulgar, quer mandar mensagem. Tem um monte de gente mandando mensagem para a gente, inclusive indicando pessoas para vir. Pode chamar no vir. direct, uhum. lá falou, gente, estou oh, precisando de ajuda cara.
1: aqui. Uhum. É claro
0: que assim, a gente não consegue for, trazer todo sim, mundo de uma vez lógico, só, né? Uhum. Mas à medida que a gente vai conseguindo uhum. aí, a
2: gente vai atendendo todo mundo e vai trazendo a galera para mostrar é. esse trabalho. Vocês estão de parabéns, cara. histórias fantásticas desses catadores que já foram dependentes químicos, muitos já viveram em situação de rua e o que Deuam se chama possível. de lixo... Resgatou essa galera. Olha só. Um então é cima, bacana. Né? Deram a voz por, por cima. Né? É então, isso, moçada. Obrigado, Muito obrigado. Obrigado Está aberto agradeço. aqui
1: para você. Para que porque, porque vocês precisarem lá. Depois passa os links para a gente. Quem não uh -huh. aqui. A gente já Beleza. põe tudo ali no, na descrição do canal. E galera, então finalizando aqui. Agradecer a galera do Tribuna. A galera do YouTube. A galera que está seguindo a gente. Brigadão. E até a, até a próxima. Não, daqui a pouco, né? É, daqui a pouco tem mais. <risos> é, daqui tem a mais. pouco tem mais. Fica ligado aí. Tá na central? Onde está? Tá na, tá na principal? Vou botar na central, então até mais tarde, galera. Até daqui a pouquinho.
0: Daqui a pouquinho nós voltamos aí, daí, já com tá mais esporte, novo. porque nós vamos vir com a galera do JF é e também, que tá, ó, tá colado aqui, tudo junto. Tudo junto. Então valeu, galera. Saudações. Se inscreva aí no canal, aí. tamo junto. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.